0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב.
1: עורך ומגיש, אריאל ויטמן. <עורך> שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, ואני ממש מעריך את זה שאתם איתנו. העולם המערבי, והעולם בכלל, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הוא לא משהו שנוצר יש מאין, אלא הוא נבנה. על גבי אירועים ואישים היסטוריים לאורך כל ההיסטוריה. אנחנו, שום דבר שאנחנו, שקורה כאן כיום, הוא לא, לרוב, כן? הם לא דברים חדשים. הרוב בנוי על תפיסות ו, וגישות ואירועים שעיצבו את מה שקורה כאן היום. איך אנחנו תופסים את המוסר, איך אנחנו תופסים את המבנה הפוליטי, איך אנחנו מתייחסים. למוסדות בינלאומיים, למוסדות פנימיים בתוך המדינה, חירויות פרט, פטריוטיות וכולי. אחת הדמויות שהשפיעו רבות על איך, ועדיין משפיעות דרך אגב, על איך שאנחנו תופסים את ה, בכלל את הפוליטיקה, את השלטון, את המנהיג החזק, המנהיג החלש, איך הדברים אמורים ואיך הם צריכים להיראות, או איך הם... איך נכון למנהיג אה, לנהוג, אה, הוא אה, ניקולו מקיאוולי. אני לפחות, אה, ככה, ממה שקראתי זה, אה, שלו, זה הנסיך, שזה חיבור שהוא חיבר, אה, עוד מעט אנחנו ניכנס ככה קצת יותר לעומק, אבל בגדול, אה, על איך בעצם ראוי שנסיך, ששליט, אה, אה, ישלוט, אה, והוא גם אה, מסתבר בעקבות הספר, ש, ככה הפרקים שקראתי מהספר של האורח הבא שלנו, גם דן המון בטבע האדם ובעוד נושאים שאנחנו יכולים באמת ללמוד מהם גם היום, כי הרבה ממה שאנחנו חווים ואיך שאנחנו תופסים את המציאות, הוא דיבר על זה. אני שמח להזמין לתוכנית את פרופסור הילי זמורה. פרופסור זמורה הוא פרופסור להיסטוריה באוניברסיטת בן גוריון. הוא חוקר של העת החדשה המוקדמת באירופה בכלל, במיוחד בגרמניה. ספריו יצאו לאור בהוצאות אקדמיות בבריטניה, וספרו החדש, עולמו של מקיאוולי, יצא לאחרונה בהוצאת מנגנס, והוא ערך את התרגומים לעברית של הנסיך ודיונים של מקיאוולי. אז זה ככה, הוא האיש לדבר איתו, ואנחנו רוצים להגיד שלום, פרופסור זמורה, ברוכים הבאים לרוח מערבית. שלום, תודה רבה. אז ככה, פרופסור זמורה, כמו שאמרתי בהקדמה, קראתי... קצת את הספר שלך, וקודם כל הוא מרתק, וככה ממש נהניתי. ואני רוצה לשאול, בעבר כשקראתי את, את, את מקיאוולי, את הנסיך, אחד הדברים שמאוד קפצו לי, וגם הדברים שככה אתה כתבת, זה איך הוא תופס את הטבע של האנושות? איך הוא תופס את האדם? רע? טוב? ממה שאני קראתי אצלך, אתה... אתה... אתה אומר, הוא תופס את האדם כרע מנעוריו. זאת אומרת, הוא תופס את הטבע האנושי כרע מנעוריו, לעומת הוגים אחרים שתפסו את זה לחלוטין אחרת. ומתוך זה, אתה בעצם מסביר, לפחות במה שאני קראתי, את התוך התפיסה הזאת של טבע האדם, תופסים את שאר היבטי החיים. אז ככה, אם תוכל להיכנס לזה, להסביר לנו, קודם כל, מה ההבדלים? מה זה אומר לתפוס את האדם כרע מנעוריו? מה זה אומר לתפוס אותו כטוב מנעוריו? ומכאן, איך זה משליך על שאר היבטי החיים שלנו בחברה בכלל?
2: שאלת כמה שאלות שהן באמת שאלות גדולות, גם פילוסופיות, גם היסטוריות וחברתיות. אני אנסה לעשות את זה, באמת לענות על זה, להתחיל דרך מרקיבדי, ומשם נראה אם אנחנו יכולים להרחיב או לצאת את הכיוונים האחרים. נתחיל, נתחיל בזה ש... קודם כל צריך להגדיר ולהבין למה מקיאוולי מתכוון כשהוא אומר רע. Mm -hmm. כשהוא אומר, כמו שניסחת, שטבע אדם רע מנוריו, רע, רע מבית נתניהו. הכוונה כזאת היא לא איזשהו רוע קטני, או איזושהי איזושה התנהגות... פסיכוטית שבני אדם מפיקים הנאה או סיפוק מלגרום רע לאחרים. אגב, אני לא חושב שיש מישהו שיצהיר על עצמו שמה שהוא עושה זה רע, שהוא רוצה לעשות רע, נכון? כולם, גם אלה שעושים את הדברים הרעים ביותר, הנוראים ביותר, יש להם בדרך כלל הסבר במונחים של למה הדבר הזה הוא טוב, הוא נכון, הוא הכרחי וכן הלאה. אצל מקיאוולי רע זה באמת לא איזושהי פתולוגיה, כן, אנושית, כמובן של דחף דחף לעולן רע או עוול הרוע אצלו, הכוונה זה ש... בני אדם מתנהגים בראש ובראשונה אה, כשהאינטרסים העצמיים שלהם לנגד עיניהם. זאת אומרת, הם פועלים בראש ובראשונה להגן אה, או לקדם את האינטרסים האישיים שלהם, ניקח את זה צעד וצעד, שבעצם הכוונה אה, שהם פועלים בצורה אנוכית. אה, שזה המהות אה, או הגרעין של, של הרוע כאן, כן? Uh, במובן הזה שאנחנו, שבני אדם לא חושבים קודם כל על טובת הכלל, okay. הם לא רואים את עצמם כמחויבים בראש ובראשונה לטובת הכלל, הם רואים את עצמם בראש ובראשונה מחויבים לטובתם האישית, לטובת האנשים הקרובים להם ביותר. Uh, זאת, זאת הכוונה אצל מקיאוודי ברוע. עכשיו, למה, למה זה אולי... Uh, למה הוא בכל זאת מגביר את זה uh, כרוע ולא בדיוק במילים שאני uh, uh, פירשתי את הסיטה ההגד... 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 שבחברו. <שבשל הרוע>. אגב, הוא גם מדבר כמובן במונחים שהוא אומר שבני אדם באמת אנוכיים ושאפתלים <אד> וכן הלאה, הוא אומר את זה במפורש.
0: כן. <אד>
2: הוא <אד> אומר, <אד> אומר את זה משום שבאמת הנקודת מבט שלו היא נקודת מבט פוליטית. ונקודת מבט פוליטית זה איך באמת חברה... יכולה להתקיים, איך בני אדם יכולים לחיות. ביחד אני חושב שזאת השאלה הבסיסית ביותר, נכון, שאנחנו שואלים את עצמנו, ותמיד שאלו את עצמנו, תמיד בני אדם שואלו את עצמם, איך חברה יכולה, מסודרת, יכולה להתקיים, יכולה לשרוד, יכולה להתפתח, כן. ושיש כל כך הרבה בעיות, ואיומים מבחוץ, ואיומים מבפנים, ותכף אולי נדבר על מה הכוונה כאן איומים מבפנים. אז, אז מבחינת, מנקודת המבט הזאת, הפוליטית שמסתכלת על, על הקולקטיב, ואיך הקולקטיב הזה יכול להצליח בעולם, איך הוא יכול לשרוד, איך הוא יכול לספק לחברים בו הגנה, רווחה כלשהי, סדר, חוק וכן הלאה, אז מהספקטיבה הזאת ברור שהתנהגות אנוכית היא בעייתית. כן. היא, 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 היא מזיקה, היא מקשה מאוד על קיום אה, החברה או היחידה הפוליטית הזאת. אה, אבל מקבלי הוא לא נאיבי והוא אומר, כן, יש כאן אה, באמת איזושהי בעיה גדולה, משום שטבע האדם הוא אנוכי. עכשיו, אם אתה מסתכל על זה בצורה הזאת, אה, הבינארית הזאת, יש כאן באמת סתירה. זאת אומרת, מצד אחד, אנחנו... כולנו כנראה זקוקים, בני אדם זקוקים לחיים חברתיים, לחיות באיזושהי קבוצה, באיזושהי חברה מאורגנת, מצד שני, בני אדם הם אנוכים. איך, איך שני הדברים האלה עולים בקנה אחד? איך, איך מצליחים, אה, הייתי אומר, ליצור איזשהו תיאום נכון. אה, בין האינטרס האנוכי שיש, שמדריך את כולנו, את כל בני אדם לפי מה שווה ובין החיים החברתיים הקולטיניים, אז זה, זה באמת זה לב התורה של מקיאוויגי. Yani אני חושב שאם היינו צריכים להגיד, לתת כותרת או לת, 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 איזה אבסטרקט כזה של המחשבה הפוליטית-חברתית שלו, הייתי אומר שהיא כולה סובבת סביב השאלה של איך באמת אה, להתקדם. להצליח לסדר את הדבר הזה שהאינטרסים האישיים, האנוכיות של בני אדם הטבעית של בני אדם ושל אנשים מקיפדיים, בכל זאת אה, תעלה בקנה אחד, בכל זאת תסתדר, בכל זאת תתאים את עצמם, אה, התכפים האלה את עצמם לחיים חברתיים. אה, ואני אחד מהדברים גם החדשים שהוא עושה, כי ההוגים לפניו לא עשו את זה. הם הניחו הנחות שהיה להם יותר קל להסביר באמצעותם את החברה האנושית. ומקוויאלי לא עושה הנחות. הוא... אז באמת, כאן יש את הסתירה הזאת, שהיא סתירה, לפי מקוויאלי, בסיסית בחיים האנושיים בין הפרט לכלל, ושאי אפשר להעלים אותה, אי אפשר לדחוק אותה הצידה ולהגיד שהיא לא מרכזית, היא בעיה מרכזית. בכל, אני חושב שכמעט רוב הדברים שמקוויאלי כותב, בין אם זה תיאורטיים, בין אם זה הצעות מעשיות מש... מש... לאיך לפעול בפוליטיקה, סובבים סביב הדבר הזה, כל התמריצים שהוא מציע, כל העונשים שהוא אה, מציין, שהם כולם דרכים אסטרטגיות לעשות אם אתה רוצה את ה... הייתי אומר, זה מין אה, המרה כזאת, זה מין אה, כמעט תהליך כימי, בין
1: האינטרס האישי, איך להוביל אותו לאינטרס הכללי, לחבר אותו לאינטרס הכללי. כן, הדרך אגב, פרופסור זמורה, תוך כדי שאתה מדבר, אני חושב על זה שבאיזשהו מובן אדם סמית, בעושר העמים, מתייחס לצורה הזאת, זאת אומרת, הוא אומר, לכל אחד יש את האינטרס האישי שלו. Uh, וזה כאילו סוג של היד הנעלמה שדרך האינטרס האישי, שכל יכון. החברה מתחברת ביחד לתוך איזשהו אורגניזם שנוצר uh, בצורה שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, אבל בגלל שכולנו פועלים מתוך האינטרס האישי שלנו, החברה מצליחה לשגשג. זה סוג של, זאת אומרת, יש להם, הם... הם שניהם מכירים בדבר הזה, אבל אני חושב, מקיאוולי קצת, כי לפי מה שאתה מתאר כאן, לוקח את זה למקום של, יש כאן בעיה שצריך לפתור, ו... ואנדמוס מי, להפך, אומר שדווקא זה הפתרון. יכול להיות, אתה... אם אני... כן, אתה צודק, אתה... אני חושב שמבחינה עקרונית אתה
2: צודק, במובן הזה שיש כאן הנחה בסיסית מאוד דומה לגבי טבע האדם. כן. אם כי אולי מקיאוולי יותר, יותר קיצוני כאן. אבל מקיאוולי לא מדבר במונחים, אני חושב שזה אולי ההבדל העיקרי, מקיאוולי לא מדבר במונחים של יד נענה למה, שהדברים פשוט יסתדרו ככה, אם ניתן כזה משחק חופשי לאינטרסים, במסגרת החוק כמובן, במסגרת המדינית, אז זה יוביל לאיזשהו שגשוג, לאיזושהי הרמוניה חברתית, או... מקאבלי לא מניח שזה יקרה מעצמו, הוא חושב שיש לשלטון ולהנהגה תפקיד אממ, קריטי בעיצוב המערכת הזאת, בעיצוב הפעולה שלה, ההתארגנות שלה, אמ, אז אין פה יד נע, למה יש פה כן. יד מאוד ברורה, כן? יש פה יד, יש פה הייתי אומר אפילו יד אה, מאוד חמסה, כן. יד ברזל, מבחינת, כן. מבחינת מקאבלי. שבלעדיה זה פשוט לא יעבוד, כן? Mm -hmm.
1: בלעדיה אה, החברה, הקבוצה תידרדר לקו. כן. עכשיו, איך היית, זאת אומרת, אתה בת ציינת, לפחות בפרק שאני ככה התעמקתי בו, שיש איזשהו, יש הוגים שהם לחלוטין בצד השני בתרבות המערבית עם התקדמותה, שאמרו, בדיוק הפוך, זאת אומרת, הם אמרו שהטבע האדם דווקא טוב ומטבעו, וזה הוביל למקומות שונים לחלוטין על תפיסת העולם. למשל, אתה הזכרת, ברח לי השם שלה, את האנתרופולוגית הזאת שהלכה ל...
2: אמבארדניד, כן.
1: את אומרת, אנחנו הרבה פעמים יוצאים מתוך הנחות יסוד שהן מאוד, מאוד משפיעות על איך אנחנו תופסים את המציאות ואיך אנחנו פועלים. נכון. אם תוכל קצת להרחיב על זה, כי זה מעניין מאוד לדעתי.
2: אה, אולי אני אפילו ארחיב אה, יותר מקצת, כן. ועושה אה, איזה ריצה כזאת אה, ארוכה ב, בהיסטוריה, אה, או אה. אני אעבור במהירות מוגזמת אה, על אה, פיסת היסטוריה ארוכה. כן. <laughs> זה, זה נכון מה שאתה אומר, יש, יש, כאן, יש כאן תפיסה אה, ש... זאת אומרת, יש כאן טענה שהשקפה על טבע אדם, איך אתה תופס את טבע אדם, אם הוא רואה אותו, והיא לא משהו שולי, כן? היא משהו מרכזי, כי אם אתה תופס את טבע האדם, או את בני האדם כאנוכחים, או רעים במובן של מלכיבי דמי וייתנו לך את ההזדמנות אה, להקים את המוסדות החברתיים בהתאם לתפיסה הזאת, אתה תיצור חברה מסוג מסוים. נכון. אה, ואם תניח שבני אדם הם טובים, והם תמיד יפעלו לטובת הכלל, את האינטרסים שלהם הם, הם יפתימו במקום האחרון, אתה תארגן את החברה בצורה אחרת. Mm -hmm. אה, אז, אז יש כאן הנחה שהיא לא סתם איזשהו אה, משחק אינטלקטואלי, איזשהו, אה, אלא באמת משהו שנוגע אה, בלב הסדר החברתי, איך אנחנו מארגנים את החברה שלנו. או היינו רוצים להבין את החברה שלנו. נכון. אה, עכשיו... אני רגע חוזר, אה, צריך כאן לחזור באמת ליוון העתיקה כדי להבין מה מקיאוודי עשתה, קודם כל מה המהפכה של מקיאוודי עשתה, כן. ואחר כך נמשיך באמת לאולי יותר מאוחר ולאותה אנתרופולוגית שציינת, מרגרט מיק, שהיא אני חושב די מאפיינת בתפיסה שלה את התפיסה המודרנית. אה. אה, אה. תראה, העתיקה, בעת העתיקה, גם של הפילוסופיה היוונית וגם של הרומאים, בעת האש... האדם הוא יצור רציונלי, הוא יצור תבוני. כן. וזה בעצם היכולת הזאת, התכונה הזאת, מאפשרת לבני אדם לחיות ביחד. אני יכול, אנחנו ביחד, אני יכול להגיד לך מה נוח לי, מה מזיק לנו, מה טוב לנו, אני יכול לומר, אנחנו יכולים להתווכח על מה צודק ומה לא צודק. ואנחנו יכולים בעצם לחיות אה, אה, חיים משותפים, ולשתף אה, פעולה אה, בצורה נאורה לטובת שנינו. כן. ועל פי התפיסה הזאת, יש בעצם, אם אתה רוצה, זה מין שלושה שלבים, כן, שבני אדם אה, נולדים, אה, כן, אה, נולדים, בוא נקרא לזה נניח אה, מצב א', אה, Mm -hmm. ו... וצריך להביא אותם למצב הצופי שבו הם באמת מגשימים את עצמם או את הפוטנציאל שלהם כיצורים רציונליים ויכולים לשתף פעולה ולהבין זה את זה. והמעבר הזה משלב, ממצב א' למצב הצופי, הוא נעשה דרך חינוך. נכון. החברה המחנכת, או המסדות של החברה מחנכים את האנשים לאידיאלים האלה של החברה. וזאת הייתה, בעצם זאת האתיקה, כן? זאת התפיסה האתית, החינוך והדרכה המוסרית. האתיקה מלמדת אותנו איך לעבור מהמצב הראשוני הזה, שאנחנו ילדים, שעוד לא מבינים ה... איך לחיות זה עם זה, ואת הצורך להתחשב בהתאם שלכם, אנחנו עוברים למצב, דרך החינוך, דרך ההדרכה המוסרית, עוברים למצב שבו אנחנו כן מסוגלים. וזה, התבונה שלנו, הרציונל שמאפשרת לנו להפנים את זה ולפעול ככה. זאת הייתה פשיטת יסוד של התרבות המערבית. היא מרכזית בציוויליזציה הקלאסית של יבן ורומא, בציוויליזציה הנוצרית, בימי הביניים, והיא הייתי אומר הייתה מרכזית, אני לא רוצה לומר שהיא לא קיימת כבר, אבל היא הייתה מרכזית, אני חושב, לפחות עד ראשית ה במערב. מקיאוולדי תקף את התפיסה הזאת ואת הנחות היסוד שלה בצורה הכי חריפה ובנקודות הכי פתיעות שלה. זאת אומרת, התפיסה הזאת שדארתי קודם, נכון, היא מניחה שבצדם יש להם יכולת ללמוד לעשות תרוס. הם יכולים... Eh, בזכות התבונה להבין את, ה, את מה, מה, מה צודק, מה לא צודק, מה טוב ומה לא טוב, וללמוד לעשות את הטוב ולהימנע מהרע. מקיאוולי הוא בדיוק, מה שדיברתי קודם על הפקירה ועל תפיסת הראש שלו, זה בדיוק תפיסה נוגדת, ההנחה נוגדת, שבני אדם הם לא כאלה. נכון. הם לא מסוגלים, הם, זה לא מה שהם רוצים, זה לא מה שהם מסוגלים. הם יכולים לפחות כאילו הם טובים, כן? <te Netz> אם תיתן להם uh, תמריץ מספיק חזק לפעול כאילו לטובים, או תמריץ שלילי כדוגמת עונש, או סנקציה כלשהי מספיק חזקה, אז הם יכולים להימנע מלפעול uh, בצורה מזיקה uh או באה, אבל הם לא באמת הופכים לטובים, אבל החינוך מבחינת מקייפדי הוא לא כלי uh, יעיל, זה, לא, זה לא באמת עובד. עכשיו תראה, יש כאן, אם לי במערה, דארץ, שאני חושב שאולי תעזר את עניין מרכבל, אני חושב, הוא לא אומר את זה במילים האלה, אבל אני חושב שהוא קרוב לתפיסה הזאת, שבעצם האינטליגנציה הנופשית, שבשביל היוונים העתיקים, אתה יודע, אריסטו ופילוסופים אחרים הייתה כלי, כלי יעיל לחיים משותפים, או להרמוניה בחברתית, כלומר, כשאתה יודע, התפיסה היא שמאפיינת את בני אדם, הרציונלית הזאת, mm -hmm. היא דבר מסוכן, כן. היא עושה את בני אדם, היא עושה בני אדם מסוכנים, היא עושה בני אדם, אם אתה רוצה אפילו אכזריים. תחשוב על זה בהנגדה הזאת ובהבדל שגם בין, בין בעלי חיים לבני אדם, שהיא גם עקיבאלי מדבר עליה בטקסטים מסוימים, גם אפילו סתם אריסטו מדבר, מדבר עליה באופן מפורש. בעל חיים, אתה יודע, נניח, לא יודע, סתם לדוגמה, אני אתן שימפנזים שנאבקים על הגמוניה, כן, מי חזק, מי האלפא, כן. זכר האלפא בקבוצה, או בעלי חיים אחרים שנאבקים על זה, זה לא, זה בדרך כלל לא מסתיים בחיסול. כן. נכון, אחד נכנע, אחד מבין תוך כדי המאבק, תוך כדי הקרב, שהשני זה חזק, כמו זה, שימפנזי דווקא דוגמה לא טובה, אבל בעלי חיים יותר ופחות אינטליגנטים וככה. עכשיו, אם אתה אומר, איך בני אדם מתנהגים, אם אנחנו ניאבק על הגמוניה, על מי מאיתנו המנהיג, מי מאיתנו החזק וכן הלאה, מי מאיתנו קובע, Mm -hmm. אני יודע שאם אני אנצח זה לא mm -hmm. ייגמר בזה. כן. אתה, אתה אינטליגנטי, אתה אדם אינטליגנטי, כל בן אדם יש להם אינטליג, את האינטליגנציה הזאת, אתה תלך ותיצור איזה קואליציה, אתה תביא את החבר'ה, כמו שאומרים. כן. אז מה הפתרון של הדבר הזה? הפתרון שלי היא לדאוג שאתה לא תביא את החבר'ה, והדרך היחידה שלי לעשות את זה זה פשוט...
0: לחסל אותך.
2: לחסל אותך, כן. כן. וכדי לדבר במונחים האלה, זה בעצם די מפורש, ואני חושב שכן יש לו את התפיסה הזאת שאינטליגנציה אנושית, בניגוד למה שיש עוד פעם פילוסופים בעתיקאי בני הביניים, הניחו, תיארו, התפיסה שלו היא שהיא אינטליגנטית, היא דבר מאוד מסוכן, היא עושה אותנו אלימים, היא עושה אותנו אכזריים, היא עושה אותנו שונים מכל היצורים האחרים. אז אתה רואה כאן בכל הדברים האלו את המהפכה שעושה בתפיסה... של המרכזית, תפיסת היסוד, אחת מתייסודות בטיביליבציה המערבית על גבי הטבע האנושי והאפשרות של בני אדם לחיות חיים משותפים. איך זה מתורגם? אז הוא אומר, בני אדם, נכון, הם כפויי טובה, הם פחפחים, הם חמתנים, פישה קטנים.
0: כן. הם הנוכחים,
2: הוא כותב את זה, הוא כותב, נכון. תראה, הוא כותב את משפטים, אתה יודע שנכון, כולנו קוראים אותם אפילו היום, 500 שנה אחרי שהוא כתב את הנסיך, אנחנו מזועזעים <אח> מהמשפטים האלה, כשהוא כותב בנסיך, שבני אדם שוכחים את מות אביהם, מהר יותר מאשר את עובדן נכסיהם. נכון. זה <אח> מזעזע, אבל בהיגיון שלו, זה היגיון פוליטי, שאומר למנהיג בעצם, אתה יכול למשל, במקרה הצורך להרוג מישהו, Uh, כדי שהוא לא יביא את החבר'ה, כמו שאמרתי קודם, כן? ודהיות, uh, ותוכל uh, באיזשהו אופן לדאוג לך שהבנים שלו לא ירצו לחסל אותך בגלל זה, mm -hmm. או לא יוכלו לחסל אותך. אבל אם, אם אתה תיקח להם את הרכוש, למשל...
1: אז הם יבואו לחסל אותך.
2: אז הם אין, אין יעשור הכל כדי לחסל אותך, הם יעשו הכל כדי להחזיר זאת אומרת, זה לא סתם אמירות שנועדו לזעזע, יש להם איזשהו היגיון. פוליטי, אבל כן, הן עדיין מזעזעות, איך כבר נגיע לזה, אולי כי התפיסה שלנו שוב פעם היא מאוד מאוד שונה. כן. אז מה, מה המשמעות רגע, אם אתם עושים סיכום ביניים כזה אה, של הדברים? אה, המשמעות היא שבני אדם, בגלל שהם אנוכים ושאפסנים מטבעם, בעצם לא יכולים לקיים חיים שיתופיים. שמבוססים כפי שהיינו רוצים שהם יהיו על רק רצון טוב והכרה דתית אמיתית. הם יכולים לקיים חיים משותפים, אבל החיים המשותפים האלה לא נשענים על טוב לידינו ועל הנאורות שלנו. היא לא נשענת על זה שאנחנו באמת מאמינים שהמסולד שווה לנו באשר הוא אדם. אנחנו אומרים את זה, ברור. כולנו אומרים את זה, כולנו מדפלמים את הסיסמאות אבל זה לא באמת האינטרס. אבל זה לא האינטרס שלנו. תראה, אני, אתה מוביל אותי להרבה דברים, ואני נוסה לחזור אחר כך לאיפה שהייתי. לא, אבל תראה, הוא הראשון, יש את המונח הזה שמשתמשים, שמה שנקרא מורי החשדנות. המאסטרים של החשד, mm -hmm. הכוונה בדרך כלל למרקס, לקארל מרקס, לניטשה yeah. ולפרוי, mm -hmm. שהם uh, בעצם אמרו לנו uh, שאנחנו צריכים לחשוד במניעים הכי טהורים שלנו, נכון? Mm -hmm. הם לימדו אותנו ששום דבר אינו בהכרח כפי שהוא נראה לנו, או כפי שהיינו רוצים שיהיה, ושמאחורי ההצעות היפות ביותר, מאחורי המעשים הטובים, יש לעיתים אינטרסים... הייתי אומר, פחות ייצוגים, פחות נקיים, שאפילו אנחנו מתקשים להודות בהם בפני עצמנו. כן. אה, ומקיאבלי עשה את זה לפניהם. הוא, הוא המאסטר הראשון של החשד במובן הזה, ולא רק זה, אלא שהוא לקח את הדבר החדש הזה לנקודה אולי הכי קריטית בחיי בני אדם, לחיים הפוליטיים. Mm -hmm. והחשד הזה נעז לעוזב אותנו. אנחנו נכון. תמיד עם... אני אנסה לחזור למה שהייתי קודם, מה המשמעות שלהם כזאת? כן. Uh, המשמעות שלהם כזאת היא שהחברה היא אוסף של אינדיבידואלים, אנוכיים, תחרותיים, הם חיים ביחד, לא כי הם נורא זה uh, ולא יכולים, uh, אלא משום שהם בעצם uh, באמת לא יכולים להסתדר בלי חיים בחברה, יש, הייתי אומר, לחברה יש תועלת יותר גדולה מהעלות שלהם. כן. זה אינטרס, זה, אנחנו חיים בחברה כי זה אינטרס חצי שלנו לעשות, אנחנו מוכנים לוותר חלק מהדברים כדי לקבל דברים אחרים. Mm -hmm. ולכן האמת הבסיסית, האמת, מה שמקווה לקרוא האמת התכליתית, כן, זה ריטלסטואל, זה שהקיום şey האנושי הוא קונפליקט נצחי. כן. והכוונה היא אני חושב שנגזר מזה, שאם אנחנו רוצים לקיים סדר חברתי מוצלח, אם אנחנו רוצים לשרוד ולשגשג כחברה, כמדינה, אנחנו צריכים להכיר בזה שבני אדם קודם כל מעמידים את האינטרסים העצמיים שלהם בראש הרשימה. לא משנה מה הם אומרים, לא משנה איך הם מציגים את עצמם, אלו הכספים המרכזיים שלהם, שימור עצמי, כוח, חושר, הנאות מסוגים שונים. כן. אני אומר שוב, מלכיבאלי לא מכחיש שבני אדם ניצורים רציונליים. אבל הוא טוען, כמו שאמרתי קודם, שהרציונלית הזו היא לא המהות של טבעם, היא איזשהו כלי. היא לא זאת שמכוונת אותם בחיים, אלא היא זאת שמאפשרת להם להצליח בחיים, אבל מה שמכוון אותם להצלחה זה מתא תפסים התשוקות שלהם. במילים אחרות, הטבע האנושי הזה מעשה תמיד איום על... על החיים החברתיים. כל אחד מאיתנו, אם אתה רוצה לומר את זה אולי קצת אה, פרובוקטיבית, כל אחד מאיתנו מהווה איום על הכלל, על החיים החברתיים. אה, וכאן, בעצם זאת התפיסה, מכאן מגיעה הכיסה של מקיאבדי, של הפוליטיקה, כן? והפוליטיקה היא קודם כל איזשהו מנגנון לטיפול בניגודי האינטרסים הבלתי נמנעים האלו בין בני אדם. אה, וב... היא הפתרון, ובאופן פרדוקסלי, הפוליטיקה היא התרופה שבני אדם המציאו נגד הטבע האנושי. זה נשמע קצת מעגלי ופרדוקסלי, אבל מה שאמרתי קודם זה בעצם uh, התורה הפוליטית המקבלית סובבת כל הזמן סביב העניין הזה של איך להתאים את החיים הפרקטוריים, את האינטרסים הפרקטיים לחיים החברתיים ולחיים הקולקטיביים. אם אנחנו קופצים קדימה, אני חוזר רגע לשאלה שלך שהובילה לכל זה, שיש הוגים שרואים את זה אחרת, אז נכון, אז נניח מקיאוולי והובס, במאה ה-17 תומאס הובס, הם נתפסים כאלו שהתורה הפוליטית שלהם נשענת על התפיסה הזאת, שכן ועדה אמרה מניעוריו, הייתי מנסה את זה ככה, והחברה, או הציוויליזציה, או הפוליטיקה, היא בעצם, ה... הייתי אומר, אסטרטגיית הנגד, היא, היא באה לתקן, או, או להכיל את, ה... את הדבר הזה, כן? את ה... את ה... את ה... כל ה... את הבעיה הזאת שיוצר הטבע האנושי, התכפים האנושיים, הרציונליות האנושית, mm -hmm. כל הדברים שדיברנו עליהם קודם. יש תפיסה אחרת, שבדרך כלל...
1: מיוחס
2: במיוחד לפילוסוף התרפתי ז'ון ז'אק רוסו מהנאה ה-18, שהטענה שלו היא הפוכה, הטענה שלו היא שטבע האדם טוב מלידתו, כן. ואלה הם החיים החברתיים והציבליזציה שמשחיתים את הטבע הזה, כן? שאנחנו נהיים למשל רכושניים, קנאים <אח> וכן הלאה בגלל החיים החברתיים. אנשים כן. היו חיים, כמו בטבע, קרובים לטבע, כקהילות כאלו, אתה יודע, ראשוניות, אז שם זה לא קיים. עכשיו, הזכרת את מרגרט ליף, אז תראה, you know, הוויכוח הזה, כמו שבגלל זה אמרתי שנעשה איזה רעיטה מהירה בהיסטוריה מהמאה החמישית או הרביעית לפני הפסירה ועד uh, המאה העשרים, אתה רואה שהתפיסה הזאת נמצאת בוויכוח, כן? ‫בוויכוח פילוסופי, בוויכוח חברתי, ‫בוויכוח פוליטי, ‫עם מדעיות וירידות ‫ועם וריאציות שונות ‫במשך מאות ארוכות של שנים. ‫ובראשית המאה ה-20, ‫וזה משהו שאני מספר בספר, ‫זה סיפור די ידוע, ‫אבל סיפור נורא, אני חושב, ‫מייצג של התפיסה המודרנית. ‫יש את האנתרופולוגית האמריקאית ‫בשם... מרגרת מיד, שיצאה בעצם לבדוק את הטענה הזאת באיי סמוע, בדרום האוקיינוס השקט. כן. אז היא שעתה שם איזושהי תקופה, וב-1928 היא ספר שהפך לקלאסיקה של המחקר האנתרופולוגי והרבה מעבר לזה, כי השפיע על דור שלם של... לא רק של חוקרים באקדמיה או של אינטלקטואלים, ה... הוא השפיע מעבר לזה. הספר הזה נקרא התבגרות בסמואר, חוקה okay. בעברית, כן? על מתבגרים ומי בחברה כימיתית. והיא תיארה איזה תמונה, אני לא אכנס לפרטים, היא תיארה איזה תמונה מאוד אידיאלית, כן? Okay. של חיים כאלה באמת שקרובים לטבע, באי אפה, כל מה שצריך כדי לאכול ולהגיש את היד ולקטוף את האננט או משהו mm -hmm. כזה. ואין שם אלימות, לא משחקים שם כן, על סכומים גבוהים כן, mm -hmm. בחיים. וההוכחה, זאת אומרת, בעיניה לפחות, המחקר שהיא עשתה שם מעיד, זו הייתה הוכחה שבני אדם לא ראים את אלא הרוע, אלימות, מלחמות, אגרסיביות. Uh, זה דבר שאנחנו לומדים, זה דבר שבא מהטיוויליזציה, כן? הטיוויליזציה היא הבעיה, היא לא הפתרון. כן. לא uh, פתיחה כזאת כמו של, אם אתה רוצה, של ז'אן ז'אק כן? מבחינה, מבחינה עקרונית. הייתה לזה השפעה עצומה, באמת היא הייתה אולי מדענית החברה הכי ידועה בעולם באותם שנים, אני מדבר על שנות ה-50 וה-60, והשפיעה yes, על הרבה אנתרופולוגים. שאתה יודע, גם יצאו למחקרים ואיכשהו חזרו ודיווחו שגם הם מצאו שבני אדם הם רודפי שלום מטבעם. Mm
0: -hmm.
2: הדבר הזה הפך לשערורייה אקדמית, כאנתרופולוג אחר שגם חקר בסמואה, צען או גילה שהמחקר שלה היה מבוסס. על uh, בעצם uh, סיפורי מעשיות. כן. Okay. זאת אומרת, מקורות המידע שלה uh, בסמואה היו איזה שתי uh, נשים צעירות, שכנראה uh, נבוכו מאוד מהשאלות שלה על דין, uh, אבל חשבו שהיא אובסוסטיבית בעניין הזה, ופשוט קיבלו שקרים. על החיים שלהם, לא היו, זה לא היו חיים משוחררים, חיים ליברליים, לא, לא רחוק מזה, הם, בעצם מתברר שהתיאורים שהם סיפקו לה היו רחוקים מאוד מאוד מהמציאות המקומית, כשנשלטה הוצפה נורמות חברתיות נוקשות מאוד, <אף> הרבה יותר נוקשות מהנורמות החברתיות שמידי הכירה מארצות אבל היא, היא, היא נפלה קורבן למתיחה הזאת של האנשים האלו, היא כנראה, זה מה שהיא רצתה לשמוע, זה מה שהיא רצתה לשמוע וזה מה שהיא קיבלה. אותו אנתרופולוג, אדם בשם דרק סרימן, פרסם את הדברים, הוא בדק על מתיקי המשטרה בשנות העשרים של המאה העשרים, ומצא ששיעור מקרי המוות והאלימות בסמואר, היה הרבה יותר גבוה. מאשר שיעור מקרי המוות באלימות בארצות הברית, כן? לפי מי זה הפוך. Mm -hmm. וזאת <laughs> אומרת, בעצם היא סיפרה סיפור שאין לו איזושהי אחיזה במציאות. כן. זה היה בעצם wishful thinking, זה מה שהיא רצתה לראות. והשערורייה הייתה, ש... כשהוא פרסם את הביקורת שלו עליה, העולם האקדמי, אם אתה רוצה, הגילדה האנתרופולוגית לא קיבלה את זה, זה היה מעין חילול קודש אידיאולוגי, זאת אומרת זה לא היה עניין מדעי כבר, זה לא היה עניין מחקרי, זה היה עניין אידיאולוגי, זה היה עניין של איך החברה המערבית רואה את עצמה, מה האידיאלים שלה, והוא גונה בכל פה, על ידי האגודה האנתרופולוגית האמריקאית, זאת אומרת זה סיפור מרתק מהבחינה הזאת על אה, העולם המודרני ועל איך, איך, איך אידיאולוגיה אה, אידיאולוגיה מסוימת, אה, אתה יודע, גוברת על, 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 או, או דוחה כל ביקורת, דוחה כל מחקר אמפירי שהמסקנות שלו מתנגשות עם האידיאולוגיה הזאת, mm -hmm. אה, וזה סיפור עצום בעצם. נכון. סיפור עצום בעצם, כי אני חושב שאנחנו עדיין במידה רבה, אה, כבר די הרבה שנים אחרי זה, אבל זכויים עדיין במחלוקת הזאת בין אידיאולוגיה ובין אידיאולוגיות, ולא מוכנים לשמוע את, ה, את העובדות אם הן סופרות את התפיסה שלנו. וכאן אני עם משפט אחרון, חוזר למקיאוולי, זאת בעיניי, אחת הסיבות החשובות ביותר לקרוא את מקאבילי גם היום, או לקרוא על מקאבילי יום. Mm -hmm. מה, אחד מהדברים שמסבירים את הרלוונטיות שלו, נכון. כי מקאבילי הוא בדיוק זה, לא, הוא אומר לנו את מה שאנחנו לא רוצים לשמוע.
0: כן.
2: את מה שהתפיסה שלנו התקבעה כתפיסה מסוימת לגבי כאב האדם, ומה אנחנו, איך אנחנו לשפר אותו, ואנחנו למעשה, אני חושב, היום, בראשית המאה ה-21, במערב לפחות. ‫שונים בתפיסה הזאת אפילו יותר ‫מאשר לפני 50-70 שנה, ‫מאשר לפני, אפילו יותר משל ‫בתקופתה של מרגרט טינית, ‫ויש כאן איזה דמיון משונה, ‫בין התפיסה הזאת, ‫שהיא כל כך אופיינית ‫בחוגים משפיעים במערב וגם בארץ, ובין, אתה יודע, התפיסות המרכזיות, המוסריות, דתיות, בתקופתו של מקיאוולי, כן? שגם לא היו מוכנים לשמוע, אבל מקיאוולי הוא בדיוק, אני אומר, חושב שמה שעושה אותו אולי חשוב היום, לא פחות, אולי יותר מאשר אי פעם בחמש מאות שנה האחרונות, זה שהתפיסה שלו היא איזה מין, לא הייתי אומר תרופה למצב הקיים, אבל... היא, היא, היא מחייבת אותנו באמת לחשוב ברצינות על הדברים שאנחנו מאמינים בהם, על כמה הם תקפים. אני לא אומר שצריך לקבל את כל מה שמתי, ואני אומר, להתווכח איתו, אפשר להתווכח איתו, הוא לא צדק בכל דבר, אבל באופן כללי, הדברים שלו, לא רק הנסיך, זה חומר נפק. כן. ואף אחד, זה חומר נפק, ואף אחד שהוא מאוד לא אידיאולוגי. ולכן, התפיסות האלה של הדקטור משום שהן כל כך שונות משלנו היום, כל כך רחוקות משלנו היום, אני חושב שזה מה שעושות אותן מאוד רלוונטיות, מאוד חשובות לשיח הציבורי, לשיח
1: הפוליטי שלנו. פרופסור זמורה, אני חייב להגיד שאני כמעט ולא דיברתי כל הפרק, כי אתה פשוט אה, היה ממש מרתק, וככה לא היה לי מה להוסיף, כי זה היה פשוט מעניין, ואני באמת מסכים אני
2: מצטער לה... אם את... דיברת יותר <laughs> מדי, אבל... <laughs> לא, äh, <להפק>. אלה שאלות. <laughs>
1: להפך, אני אומר, שאלות, אם ה... כן. בדיוק, אני אומר, כאילו, אמרת דברים שהם כאילו, אני חושב, קודם כל על החוסר סובלנות, אני חושב בהקשר הזה לדעות שהן כאילו לא פופולריות, במרכאות, בחוגים מסוימים, ואנחנו דיברנו על זה בפרקים הקודמים, על תרבות ההשתקה של דעות, של הרבה פעמים לא, הן לא נוחות לנו, ואני חושב שזה, דווקא כמו שאתה אומר, מקיאוולי וכל מה שנלווה לתפיסת העולם שלו, הם באמת... מראים לנו שככה לפעמים כדאי להקשיב. <laughs> גם אם <אחד> אנחנו לא נוח <laughs> לנו ולא זה... אז קודם כל, תודה רבה. מאוד נהנינו. תודה רבה אני, לך. אני, אני לפחות מאוד אני... נהניתי. <laughs> ואני ממליץ לקרוא את הספר שלך. גם אני
2: מאוד נהניתי, אה,
1: תודה. אני תודה ממליץ, ממליץ לקרוא ולקנות את הספר שלך, כי הוא באמת... הוא כאילו מדבר על נושא שהוא... על, על אדם שחי לפני מאות שנים, אבל מצד שני, הרבה ממה שקראת, שקראתי הוא רלוונטי וככה... לא רק רלוונטי, הוא חשוב בימינו אנו, אז אני ממליץ. ופרופסור הילה איזמורה, אני מודה לך מאוד, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך, תודה לך. ותודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים, אתם יכולים למצוא אותנו, כמו שאתם יודעים, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, אצלי ברשתות החברתיות, זהו, אני מודה לכם מאוד, תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליניב בנימיני שהפיק אותנו, תודה רבה.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.